0: Sie sind häufig unbeliebt, aber trotzdem aus vielen Unternehmen nicht wegzudenken. Die Berater. In dieser Episode diskutieren wir ganz allgemein, warum Berater manchmal so unbeliebt sind und was Design Thinking Berater im Speziellen tun können, um genau das zu vermeiden. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Jetzt habe ich gerade bewusst auf unseren Jingle gelauscht, wo wir sagen, wir teilen Info Sachen aus unserer Beratungspraxis. Ja, und jetzt gibt es auch mal eine Episode über die bösen Berater.
1: Mm, ja. da muss ich mich noch vom letzten Mal erholen, ja.
0: Ja, wir erleben natürlich selber auch Dinge in unseren Workshops, die wir da einbinden können, aber bevor wir beginnen mit dieser Episode, ähm, wollen wir mal einen, einen Disclaimer voranschicken? Die Episode richtet sich eher an erfahrenere Berater oder Design Thinking Berater, Moderatoren. Und es ist jetzt generell so, dass wir unsere Episoden doch auf unterschiedlichem Level sind. Manche eignen sich gut für, für Anfänger und anders sind eher für Fortgeschrittene. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir werden zukünftig unsere Podcast-Episoden so nach Levels einteilen. Das findet sich dann auch auf unserer Webseite. Wir wollen generell auch es wieder leichter machen, für Einsteiger auch in einem in dem Podcast interessante Inhalte zu finden. Und wir werden das eben machen, dass wir unterschiedliche Levels vergeben, dass man auch danach filtern kann und dann sozusagen die passenden Episoden noch leichter findet.
1: Ich muss da nur ein bisschen schmunzeln oder lächeln, weil ähm, das erinnert mich an deinen boxen also deine Kisten- alles ähm, bei uns hat Kisten und Ordnung und jetzt beginnt er mit dem Podcast und ich ahne fürchterliches für meinen Blog. Da wird es wahrscheinlich auch Kategorien und Kisten. und
0: Ja, so eine Kiste. Na, machen wir mal eine Beginnerkiste und eine fortgeschrittene Kiste in Arzt. dem Podcast hier und dann schauen wir wie das weitergeht.
1: Schauen wir mal, ob es den Hörern überhaupt hilft.
0: Ja, wir werden natürlich auch anschauen, ob das dann die Seiten <lacht> dann entsprechend auch aufgerufen werden, dass es auch tatsächlich hilft. Ja, noch eine zweite Ankündigung. Es gibt seit kurzem, hat Ingrid die Möglichkeit, LinkedIn-Audio-Events zu machen. Und zwar ist das ein neues Feature von der LinkedIn-Plattform, die der bis jetzt nur in einer Beta-Phase verfügbar ist. Und Ingrid ist einige von wenigen hundert weltweit, die das derzeit testen können. Und wir haben uns gedacht, wir würden das gerne mit euch, liebe Hörer, testen. Und zwar wollen wir dieses Feature das ist so ähnlich wie Clubhouse, das also ist so ein Audio-Only-Feature, wollen wir dazu nutzen, mal ein oder zwei Podcasts live aufzunehmen. Das heißt, wir werden eine Live-Übertragung machen und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, am Ende oder auch zwischendurch eine Diskussion zu führen mit unseren Hörern. Also wenn dich das interessiert, kannst du nächstes mal live dabei sein und auch selber dann Fragen stellen, die wir dann direkt im Podcast sozusagen aufnehmen und das wird dann einfach nachher auch noch als Podcast veröffentlicht, so wie bisher auch.
1: Wann ist der Termin?
0: Der nächste Termin oder der erste Termin findet am 15. Februar 2022 statt mit ähm, zwei Gästen. Es geht nämlich um Raumkonzepte und es geht darum, wie die Pandemie ja auch Innovationsräume verändern wird oder verändert hat oder vielleicht auch das Ende der Pandemie. Was ist nachher? Und wir haben zwei Studiogäste.
1: Den Peter Handelgrove und den Stefan Kamenz sind die uns auch beide als Experten bei dem letzten Buch begleitet haben, wo es immer um Raumkonzepte geht.
0: Ja, Termin ist eben am 15. Februar 2022 um 8 Uhr. Link steht in den Shownotes, beziehungsweise wenn ihr Ingrid oder mir auf LinkedIn folgt, dann findet ihr natürlich auch den Link da drauf. Also in der Früh, bevor es sozusagen in die Arbeit geht oder wenn man vielleicht schon im, noch im Homeoffice sitzt, da
1: mal
0: schnell reinlauschen und ähm, wir sind gespannt auf diese Live-Übertragung, unser erster Live-Audio-Podcast. Aber jetzt geht's zurück zum eigentlichen Thema dieser Episode, eben für Fortgeschrittene, warum Berater so unbeliebt sind, warum alle die Berater hassen.
1: Ja, das ist ein Thema, was uns jetzt doch auch schon länger begleitet. Und ähm, du hast es eigentlich ähm, beim Spaziergang letztens angesprochen, warum das so sein kann. Und da haben wir lange diskutiert und lange nachgedacht, weil bei ähm, mich das eigentlich persönlich immer sehr trifft.
0: Und ich bin da eigentlich ziemlich relaxed. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich das halt auch aus unterschiedlichen Seiten kenne. Also ich habe selber lange als Berater gearbeitet Teilweise als Unternehmensberater oder, oder Softwareberater, der irgendwie auch in unterschiedlichen Unternehmen war. Aber ich war doch auch selber lange genug im selben Unternehmen und habe dort auch mit, ja, mit externen Beratern zu tun gehabt und kenne so ein bisschen auch beide Seiten.
1: Na gut, da warst du auch mehr externer Berater, der eigentlich ein interner Mitarbeiter war. Und das ist ja dann noch einmal eine andere konstellation
0: Ja, auf jeden Fall kann ich mich durchaus an Projekte erinnern, wo wo ich mich auch da irgendwie über manche externe Berater geärgert habe. Ich kenne irgendwie so beide Seiten und deswegen glaube ich, bin ich da relaxter <lacht> und nehme das nicht so persönlich, weil ich irgendwie mir denke, so ist es halt. Aber das hat uns daran erinnert, dass wir, ja, dass wir eigentlich genau darüber eine Episode machen können. Warum ist das eigentlich so? Warum sind Berater unbeliebt?
1: Es gibt ja verschiedene Mythen und Thesen, die einfach stereotypisch zu bedienen sind, was so Berater machen und wie sie ihr Geld verdienen. Und ich habe mich da ein bisschen umgehört, umgesehen. Und eine dieser Mythen ist zum Beispiel, dass Berater sehr oft unmotiviert sind, weil sie eigentlich nicht ihre eigenen Probleme lösen oder nicht die, Unter also nicht die Probleme ihres Unternehmens, sondern weil sie ihr Geld damit verdienen, dass sie fremde Probleme lösen. Und wenn sie es nicht lösen, dann lösen sie es halt nicht. Sie werden ja trotzdem bezahlt.
0: Ja, und auf der anderen Seite sind Berater natürlich auch Außenseiter und haben einfach keine Ahnung von dem Unternehmen, das sie beraten.
1: Ein wichtiger Punkt ist, dass ähm, die Beauftragung eines Beraters im Grunde so eine Art Stempel ist, dass man selber gescheitert ist oder dass die Mitarbeitenden das nicht auf die Reihe kriegen.
0: Und dazu kommen natürlich auch noch, Berater sind teuer, also meistens zumindest.
1: Berater werden auch dafür bezahlt, dass sie dir etwas sagen, was du eigentlich eh weißt.
0: Ja, und dann im Endeffekt gehen sie wieder und nehmen ihr Wissen mit. Hm. Und das sind nur einige Gründe, warum Berater in manchen Unternehmen unbeliebt sind. Und wir schauen uns mal an, ist da etwas dran? Und vor allem, was können wir als Design-Thinker tun, um genau diese Probleme zu vermeiden? Also schauen wir uns mal so den ersten Punkt an. Berater sind unmotiviert, weil sie ihren Lebensunterhalt eigentlich mit dem Lösen fremder Probleme verdienen. Also sie sind ja gar nicht wichtig, sie sind dann eh wieder weg. Und das ist natürlich ein Problem. Ist das richtig oder ist das falsch?
1: Naja, es ist definitiv ein Problem. Es ist aber trotzdem falsch, weil gerade im Design Thinking führen wir ja deswegen diese ganzen empathischen Gespräche und so weiter, damit man diese Probleme direkt am eigenen Leib erlebt. Aber das eigentliche Problem ist, wenn Berater das nicht können oder ihr Geld nicht wert sind, dann würden sie sich ja per se eine andere Tätigkeit suchen oder müssen sie sich suchen. Das heißt, sie müssen eigentlich sehr leidenschaftlich daran interessiert sein, diese Probleme zu lösen von ihren Kunden, weil sonst werden sie keinen Erfolg haben.
0: Ja, Da geht es ja eigentlich darum, den Kunden zum Erfolg zu überhelfen. Das funktioniert vielleicht einmal, aber nicht öfters. Also irgendetwas müssen sie richtig machen, sonst werden sie dauerhaft einfach auch nicht mehr Erfolg. So sein. ist das, ja. ja. Und... Berater existieren halt eigentlich nur dadurch, Probleme zu lösen. Und das ist halt auch das, was Berater wirklich leisten können. Sie können dir dabei helfen, ein, eigentlich dein einzigartiges Problem zu lösen.
1: Naja, einen wirklich guten Berater erkennt man daran, dass er dir einerseits wehtun wird, weil ähm, wir alle blinde Flecken haben und da schaut man einfach nicht gerne hin. Und oft ähm, ist es auch deswegen, dass man das eigene Problem gar nicht sieht.
0: Ja, und das liegt halt auch daran, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Berater sind Außenseiter. Das ist ja mal so. Das, das ist richtig. Das, das stimmt, kann man nicht abstreiten. Und ja, sie haben oft doch keine Ahnung, wie das Unternehmen den tickt. Weil klar, sie arbeiten ja nicht darin.
1: Und auch das ist gut. Also sie kriegen nichts vom Flurfunk mit und so weiter. Das ist aber wirklich wichtig, weil sie dadurch auch eine frische Perspektive in die eigenen vier Wände des Unternehmens bringen. Und Sie verstehen wahrscheinlich nicht die Feinheiten und Eigenheiten des Unternehmens. Dafür bringen sie aber jede Menge Erfahrung aus anderen Unternehmen mit und haben ein eigenes Fachwissen, das intern eben nicht so zur Verfügung steht.
0: Und ähm, das sind natürlich auch gleichzeitig ein Vorteil. Also man muss natürlich als Berater diese, diese Vor- und Nachteile, die man hat, bewusst damit arbeiten, aber eigentlich auch als Kunde, als, als Auftraggeber sich dessen bewusst sein. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dadurch, wenn, wenn dadurch das Berater dieses Wissen nicht haben, müssen sie eigentlich gut zuhören.
1: Sie müssen gut zuhören, das heißt, sie lesen auch zwischen den Zeilen und was ich extrem wichtig finde, Sie sind auf Probleme fokussiert und nicht auf Personen. Eben dadurch, dass Sie nicht Teil vom Unternehmen sind, ähm, sehen Sie die Dinge aus einer anderen Perspektive, aber eben entpersonifiziert. Entper sie
0: haben nicht ein Problem mit irgendeiner Führungskraft. Oder also zumindest diese, nicht am Anfang. kennen diese Machtspielchen <lacht> dann auch nicht und sind ja. da irgendwie immun. Auch ich, also Mir selber hilft es auch immer als Berater zu wissen, ich kann dann nachgehen, ich kann mich unbeliebt machen bei dem einen, das ist mir dann egal. Ja? Ja. Wenn ich dadurch das Problem löse, dann habe ich meine Arbeit gut gemacht. Aber ich bin
1: nicht, und darum geht es letzten Endes beim Berater. Ja, ja. Ich bin
0: nicht auf die Gedeihen verderbt darauf angewiesen, mhm. mich mit irgendjemandem gut zu stellen und kann dadurch einfach viel offener und schonungsloser sein. Dadurch kann ich natürlich auch verletzen, aber manchmal ist es halt auch wichtig, dass die Kunden da auch verletzbar sind, weil sie dann offen sein müssen.
1: Naja, das ist halt eben dort, dort, wo Menschen sind, Menschels. Und als Berater bist du ähm, auch eine Art Psychotherapeut. Ein, ein Berater ist ein muss ein guter Zuhörer sein. Also das ist für mich eines der Kriterien, was einen guten Berater ausmacht, dass er ein guter Zuhörer ist, dass er empathisch agieren kann und dass er dadurch auch ähm, Menschen zum Sprechen überhaupt bringt. Ja, Und das ist irgendwie... Wir kommen dann eh noch später zu dem Punkt, das ist eigentlich das Wesentliche, dass die Dinge, die da sind, auch ausgesprochen werden.
0: Ja. Ein Punkt, den wir vorher erwähnt haben, ist, dass die Beauftragung eines Beraters irgendwo ein Eingeständnis des Scheiterns ist.
1: Das ist das, was, was, was mich so, so traurig macht oder das, was mich bei, bei den letzten Workshop, den wir hatten, so so fertig gemacht hat. Nein, das ist es nicht. Also es sagt kein Mensch und vor allem nicht wir als Berater, dass das Unternehmen gescheitert ist, weil sie uns geholt haben. Es ist einfach, wenn man in dem Problem drinnen steckt, dann hat man eine ganz andere Perspektive und du kannst auch nicht immer der Experte für alles sein, wenn du in einem Unternehmen drinnen steckst und eine Aufgabe machst, dann bist du gut in dem, was du machst. Du kannst dann einfach nicht auch der Experte für Design Thinking sein, weil du nicht tagtäglich nichts anderes machst als Design Thinking und irgendwie… Ich weiß nicht, das, das macht mich so fertig. Irgendwie ja. habe ich das Gefühl, dass die Leute glauben, wenn wir kommen, dann bringen wir die große Urkunde mit, ihr seid Idioten oder ihr seid gescheitert, aber... Im Gegenteil, wir können ohne das Wissen und ohne die Fähigkeiten der Mitarbeiter gar nicht arbeiten. Das heißt, wir wir brauchen diese Ressourcen, wir brauchen die Menschen, um ihnen überhaupt zu helfen und das hat mit Scheitern überhaupt nichts zu tun, sondern es geht darum, einen neuen Twist reinzubringen, es geht darum, eine neue Perspektive einzunehmen. Und das kann man nicht, wenn man drinnen steckt.
0: Und da sieht man auch, dass die einzelnen Punkte zusammenhängen. Da ist, da ist eben dadurch, dass wir als Berater Außenseiter sind, können wir nun mal Dinge einbringen, die im Unternehmen nicht möglich sind und deswegen ist es auch kein Eingeständnis des Scheiterns, sondern einfach nur eine sinnvolle Kooperation ja. zweier Parteien, die das für eine, gewissen, für eine gewisse Zeit machen, wenn es Sinn ergibt. Aber natürlich muss es dann auch Sinn ergeben. Also man, man sollte nicht durch Berater alltägliche Probleme lösen lassen.
1: Na, weil sonst wirst du abhängig und das ist dann ein Problem.
0: Genau. Und dann ähm, kommen wir auch gleich zu dem Punkt, sind Berater teuer? Das hängt natürlich auch davon ab, ähm, wofür will sich sie einsetzen. Also das kann naja, falsch und richtig sein, So oder? ist es,
1: weil es ähm, eine Beratung ist immer ein Werteversprechen und es geht darum, dass du ähm, ein Problem hast, was du lösen willst und dann gibt es eine gebotene Dienstleistung und da muss, muss Preis und, und Dienstleistung muss zusammenpassen und das muss dir wert sein. Und das entscheidest quasi auch nur du, ob dir diese Leistung, die der Berater bringt, mit dem Wissen, das er bringt, ob es dir das wert ist oder nicht. Aber der Gedanke dahinter ist, wenn das Problem so einfach zu lösen wäre, dann hättest du es vermutlich nicht. Ja.
0: Und es ist halt so, durch diese Spezialisierung sind Berater natürlich doch meistens teuer, aber... Ähm ich, es würde sie mir, mich als Unternehmen, würde sich nicht auszahlen, jemanden eine, eine, teure Dienstleistung zu internalisieren, also als Mitarbeiter auszubilden, die das machen können, weil ich ja diese Tätigkeit nicht permanent brauche. Ja, und ich kann ja. ja auch mal abgesehen davon, dass ich diese Außensicht ja auch nie intern aufbauen kann. Das ist ja unmöglich. Per
1: se. Ja, und was viele auch vergessen ist, wie viel, wie viel Arbeit auch nicht während der Beratungstätigkeit steckt. Also wie viel Wissen man da erst aufbauen muss, wie viel man selber erst scheitern muss, wie viele Unternehmen man kennenlernen muss, wie viel wir daneben lesen, lernen, ähm Einbringen, was ja sozusagen nebenher passiert ist. Das wird oft vergessen.
0: Wie viel Arbeit unbezahlt. Das ist ja gerade Angestellte, die einfach gewohnt sind, dass sie am Ende des Monats ihr, ihr Gehalt bekommen. Egal, ob sie jetzt in dem Monat viel oder wenig gearbeitet haben. Die, für die ist das einfach oft doch nicht so am, am Schirm.
1: Es ist nicht sichtbar, ja. Ja, ja
0: und dann im Endeffekt heißt es manchmal auch, dass Berater für etwas bezahlt werden, was man im Grunde eh schon weiß oder zumindest wissen sollte.
1: Ja, und das ist absolut richtig, weil das Wissen ist ja da. Also das, was wir nicht mit hineinbringen, ist Unternehmenswissen. Weil, also da, deswegen arbeiten wir ja auch im Design-Sigging mit dem Team. Es ist ja alles Wissen da und die meisten Unternehmen wissen auch alles. Das Problem ist nur, dass sie oft in Silos agieren und ähm, dadurch das Wissen halt so verteilt ist, aber nicht geteilt wird. Und das ist das eigentliche Problem manchmal wollen die Menschen die Perspektive einfach nicht wechseln, weil sie in einer Komfortzone stecken oder weil es einfach verschiedene Gründe gibt. Manchmal glauben die Leute auch gar nicht, dass, dass sie gehört werden oder dass ihre Meinung wichtig ist und sagen deswegen Dinge nicht.
0: Ja, das braucht dann eben die Berater, die dann eben die richtigen ja. Fragen stellen, damit etwas, was vielleicht verdeckt ist oder was nicht alle hören wollen, plötzlich halt der externe Berater sagt und sie nicht mit den Augen davor verschließen können.
1: Manchmal ist der Prophet im eigenen Land einfach nichts wert und also das, was wir sagen wollen, die Informationen sind immer schon da, ja, aber ähm, der Berater oder wir als Berater sind dafür da, diese Informationen zusammenzutragen, sie neu zu verpacken und die Perspektive einfach dadurch ähm, zu ändern.
0: Ja, und ähm, im besten Fall ähm, funktioniert es auch langfristig. Aber da ist halt ein Problem da, dass es häufig so der, der Vorwurf ist, dass Berater am Endeffekt nach dem Projekt wieder gehen und ein ganzes Wissen mitnehmen.
1: Und das ist leider falsch unterrichtig dieser
0: Mythos. Ja, es kommt schon mal vor, ja, also es kommt schon vor, dass gerade wenn ich den Berater hole für eine Tätigkeit, die eigentlich mehr operativ ist, und mache ich mich entweder abhängig, ja, oder sie geht eben mit dem Wissen wieder. Aber im besten Fall funktioniert das ja anders.
1: Im besten Fall kommuniziert der Berater die Idee und ähm, führt dann dazu, dass es innerhalb des Unternehmens ein gemeinsames Bild gibt. Aber ähm, viele Berater vergessen einfach das Vermitteln von den Informationen und vergessen auch, dass das Unternehmen danach ja, diese Dinge auch umsetzen muss und geben ihnen sozusagen nicht das Werkzeug an die Hand, damit sie es dann selber machen, sondern gehen auch wieder, was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass sie ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass das Unternehmen sie wiederholt. Also das ist irgendwie diese, das, das Tragische irgendwo daran.
0: Da müssen auch beide Seiten irgendwie bewusst sich dessen und bewusst ehrlich, sein. Ja. Und das ist auch ein bisschen so unser Beitrag, den wir durch diese Podcast-Episode machen wollen, dass sich genau beide Seiten, also sowohl die Auftraggeber als auch die Auftragnehmer in so einem Beratungs- oder im Kontext, sich dieser Schwierigkeit bewusst sind.
1: Aber das, was halt auch oft passiert, dadurch, dass der Berater ein bisschen auch als Psychotherapeut agiert, also ich, ich erlebe das halt bei mir immer, ich führe extrem viele Telefonate und schreibe E-Mails und so weiter und da kommen natürlich auch Sachen ans Licht, die sehr heikel sind und die du einfach, du, du hast auch, als Berater meiner Meinung nach ein Verschwiegenheitsgelübnis abgegeben. Ja, Und ähm, es kommen dann natürlich Informationen ähm, zu Tage oder wenn Peter und ich dann darüber reden und uns Dinge auffallen, die vielleicht jetzt nicht so sichtbar für einen, der mitten im Problem steckt sind, dann bauen wir die Strategie natürlich auch mit diesem Wissen auf, was wir aber nicht explizit so. Teilen können Wenn auch oder kommunizieren können.
0: Persönliche Informationen da hineinfließen, die man bekommen hat, einfach nur, ja. weil man sich damit beschäftigt. Ja?
1: Und, und dann entstehen natürlich auch Wissenslücken teilweise, die wir wieder mitnehmen, weil wir einfach dieses Vertrauensverhältnis haben und deswegen können wir dann auch wieder dort einsteigen, wenn wir wieder mit einem Problem aus diesen Unternehmen konfrontiert werden. Also es ist irgendwie, ähm, ja, wir nehmen auch unser Wissen wieder mit, weil es halt sehr vertraulich und sehr persönlich ist, aber nein, wir geben die Werkzeuge her, damit Unternehmen das selber lösen könnten.
0: Und das wollen wir uns jetzt nochmal ganz genau anschauen und zwar jetzt wirklich im speziellen Fokus auf Design Thinking, ähm, weil wir als Design Thinking Berater oder eigentlich passt er ja besser als Design Thinking Moderatoren, wir können Dinge bewusst anders machen, als es vielleicht klassische Unternehmensberater meistens machen, weil All diese Mythen, über die 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 wir da jetzt angesprochen haben, die haben natürlich einen Wahnkern hm. und da kann es allein schon mal helfen, das bewusst anzusprechen. Also indem man zum Beispiel sagt: Ja, wir haben keine Ahnung über irgendein Thema, was halt das Spezialthema dieser Firma ist. Aber wir haben halt eben viel Erfahrung mit Innovation oder mit Change oder mit, dem mit Design Thinking Methoden, was auch immer. Und genau das bewusst anzusprechen, kann schon mal wirklich helfen, da so diese, diese Distanz zwischen den, den Externen und den, den Mitarbeitern, die zu verringern.
1: Oder du hast es auch schon gesagt, ähm es ist ganz wichtig, sich auch bewusst zu machen, dass die Menschen im Grunde kein Problem mit dir als Person haben. Also das ist sicher ein Thema, was ich immer wieder habe. Es geht nicht um dich als Person, sondern es geht um das Problem. Es geht auch darum, das Problem gemeinsam zu lösen. Jetzt projizieren sie meistens ihren Widerwillen gegen Berater auf dich als Person. Ja, also, ähm, du, du wirst damit konfrontiert, dass sie dich nicht mögen, wobei sie dich persönlich nicht ablehnen, sondern die Rolle, die du einnimmst als so Berater. Der
0: Projektion, ne?
1: Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass du dir bewusst machst, okay, ähm, du bist als Mensch, gibst du dir selber den Wert und du solltest nie abhängig davon sein, was andere sagen oder glauben. Und dieses Mindset und dazu auch das Design-Seeking-Mindset, offen und empathisch zu kommunizieren und anderen helfen zu wollen, das dir bewusst zu machen, aber auch nach außen hin transparent zu kommunizieren, ist ganz wichtig.
0: Und das kann zum Beispiel auch bedeuten, ganz bewusst Wertschätzung für das Problem des Kunden zu zeigen. Also ich finde, das machst du ja eh auch immer schön, immer zu sagen, hey, das ist ja wirklich, ähm, das ist total wichtig und, und wie geht ihr denn damit um? Also, also wirklich, wirklich auch ein Interesse an diesem Problem zu zeigen, weil es ist ja nicht meins als Berater, aber, aber hier empathisch zu sein.
1: Auch zuzuhören ja, oder ihnen auch zu sagen, ähm, ihr scheitert nicht, weil ihr uns geholt habt, sondern ihr habt einfach einen wesentlichen Beitrag dazu beigetragen, dass wir dieses Problem lösen können, weil sie vergessen oft die Unternehmen, dass sie ja erfolgreich sind, weil sonst wären sie nicht dort, wo sie gerade sind und dass sie einfach jetzt im Moment ein Problem zu lösen haben, wo es hilft, wenn sie eine andere Perspektive reinholen, ähm, die ihnen nochmal ähm, ja, neue Blickwinkel eröffnet. Und ähm, ihnen auch zu sagen, ihr seid gut, sie wertzuschätzen, ihre Arbeit wertzuschätzen, das ist einfach so enorm wichtig bei so einer heiklen Arbeit, die wir als Design-Thinking-Berater oder Moderatoren machen.
0: Und dann ist es auch gleich irgendwie verständlich, dass wir als Außenseite als Außenstehende da einen Mehrwert reinbringen können, den ein interner Mitarbeiter einfach nie reinbringen kann. Mhm. Und dann kommen wir auch noch zum letzten Punkt, der mir irgendwie immer besonders wichtig ist und was mir an Design Thinking besonders gut gefällt. Wir können mit Design Thinking so wunderbar diese Problemlösungskompetenz auch im Kunden aufbauen. Sie sind natürlich trotzdem noch keine externen und können eine externe Sicht einbringen, aber diese Problemlösungskompetenz, die können wir aufbauen.
1: Also wir machen das ganz explizit und wir sagen das auch immer, dass wir eigentlich nur die Werkzeuge aussuchen und dann an die Hand geben und am Anfang auch die Mitarbeitenden an die Hand nehmen. Also wir erklären, was das empathische Gespräch ist. Wir führen es auch teilweise mit durch, aber wir machen es nicht. Ja, Die Mitarbeitenden müssen das selber machen mit uns als Team und wir sind gleichwertig in dem Team und wir machen nicht die Arbeit, weil wir eben nicht das Wissen, das Interne mitnehmen wollen, sondern wir erklären, nur, wie das funktioniert und schauen, dass der Prozess läuft und dass wir letzten Endes zu dem Ergebnis kommen, für das wir angetreten sind.
0: Und das sorgt dann auch gleichzeitig dafür, dass eben genau diese, dieses ähm, manchmal auch aggressives Verhältnis zwischen Auftraggeber und Berater gar nicht erst kommt. Und das ist halt auch geschuldet in Design Thinking Mindset, weil wir halt gemeinsam an einem Thema arbeiten, jeder mit seinen Stärken, aber diese Stärken auch bewusst angenommen werden.
1: Und anerkannt werden. Das ist ein schöner Abschluss. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, diese Episode war für euch interessant. Ich hoffe auch, dass die Einordnung zu, zum fortgeschrittenen Level passt, <lacht> zu meiner Schublade.
1: Ja, bitte, Peter, unbedingt ähm, Feedback geben. Der ähm, freut sich, wenn er dann neue Schubladen bekommt.
0: Genau, und die beste Möglichkeit dafür ist der 15. Februar 2022, wenn wir in der Früh um 8 Uhr ähm, unser LinkedIn-Audio-Live-Event machen für die nächste Podcast-Episode. Wir freuen uns schon darauf.
1: Oder ihr schreibt uns oder ihr ähm, mailt uns oder genau. meldet euch sonst an irgendwie. an
0: podcast.gerstbach.at
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, euch zu hören, von euch zu hören und ähm, mit euch das nächste Mal gedanklich zu diskutieren.
0: Ganz genau. Also dann, bis dann. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.